0: Buongiorno a tutte e a tutti. Questa è la tredicesima edizione o puntata del podcast di Diario Prevenzione, delle notizie di Diario Prevenzione. Oggi è il 18 aprile 2014. Una bella giornata. Parliamo oggi di alcuni aspetti molto interessanti che appaiono, diciamo così, sull'orizzonte delle elezioni europee che si terranno il prossimo mese tra un mese abbiamo qui su diario prevenzione alcune notizie abbastanza interessanti Eh, potremmo sintetizzarla con con un titolo che appare il lavoro, il grande assente nella campagna elettorale europea Eh, fate voi stessi il test e vedrete che al di là delle chiacchiere sul jobax, cioè questa specie di riedizione di vecchie misure, di di liberismo rispetto ai contratti di lavoro, al mercato del lavoro, non c'è un'idea che eh, si sfiori con un'altra. Facciamo riferimento in questo caso a un articolo molto interessante eh, di Laurent Vogel eh, che è apparso su Esamag che è una rivista del TUI, del centro studi eh, della Confederazione dei Sindacati Europei. In eh, questo articolo, eh, nell'articolo dicevamo, eh, in questa campagna attu- attuale, dice, lo avevamo già in articolo, per le elezioni europee le divergenze non mancano, i dibattiti sono molto vivaci, tuttavia... Eh, per i candidati, per molti candidati, il lavoro è come il sesso presso i puritani, eh, lo si ricerca dappertutto, eh, lo si, non lo si menziona già mai, si preferisse parlare di immigrazione, di ambiente, di crescita, di cittadinanza, più facile eh, che venga, si ritrovi la parola sicurezza in tutte le salse. Eh, Accettando la precauzione dell'impiego, come se questi due aspetti fossero disgiunti, e il primo ministro britannico Cameron <coughs> dichiara le sue ostilità contro gli immigrati romeni e bulgari, nello stesso tempo il suo governo. Ehm, sta facendo una lotta accanita contro ogni legislazione che armonizzerebbe le condizioni di lavoro in Europa, che quindi non porterebbe una parte di europei, come ormai nei burghari, a cercare condizioni migliori in Inghilterra. E quindi questo Cameron protagonizza la legge della giungla, ma finge, eh, cioè lui praticamente auspica questo mondo in cui il più forte vinca, in cui ci sia questa specie di competizioni senza freni, e senza mediazioni, poi dopo si si arrabbia per le conseguenze disastrose che si hanno a livello sociale. Eh, la crisi del progetto europeo, c'è cioè un lungo tratto dell'articolo in cui si parla dagli anni 70 in poi, di tutta la costruzione, de, dal secondo dopoguerra della costruzione eh, dell'Europa, della sua eh, vocazione a essere un continente europeo, eh, che mette al mando la guerra e questo è un risultato che è stato ottenuto, è stato molto importante anche dopo la, la destrutturazione del blocco sovietico avere in Europa. Tutto questo però in questa fase siamo un'altra pagina e naturalmente dovete leggere questo articolo che potete trovare su diarioprevenzione.it. Perché è molto importante, in quanto ci dà una dimensione dei cambiamenti che sono avvenuti in Europa e di come quegli aspetti delle libertà fondamentali, che erano contenuti nei trattati, il sistema di welfare e tutti gli aspetti delle politiche sociali europee, siano venuti meno o meno, meno e siano venuti declinando in ragione anche del grande cambiamento che c'è stato a livello della globalizzazione complessiva. E, diciamo che eh, le, le, il degrado delle condizioni di lavoro che sono avvenute in Europa, citate da Laurent, eh, sono molto precise e, diciamo che le difficoltà della, dell'Unione Europea derivano anche dalla grande ondata di diseguaglianze sociali in tutto il mondo questo fenomeno è stato documentato, dice Laurent, in un libro recentemente pubblicato dell'economista francese Thomas Piketty, che mostra che le inguaglianze fra salariati e dei detentori di capitali sono aumentate in questi 30 anni di molte volte. Questo degrado non si presenta come una catastrofe brutale, resta poco visibile come i contorni di un'isola nella nebbia. Esso non colpisce tutte le categorie con la stessa intensità. Questo spiega la difficoltà di affrontarlo sul piano politico. Per esempio, il lavoro precario e la disoccupazione formano le due branche più forti della tenaglia. Per certi rischi materiali la tendenza sarebbe piuttosto alla stabilità <coughs> eh, o vedere delle leggere migliorazioni. Ad esempio, eh, diciamo che la, per tutta una serie di motivi eh, sono, stati, sono diminuite le diseguaglianze uomini e donne, però ancora nel 2010 un terzo delle donne doveva accontentarsi di un salario eh, basso, contro il 14% eh, degli uomini. C'è l'esplosione del tempo parziale. Mm, più della metà delle donne fanno lavoro parziale con delle durate di lavoro fra le più corti in Europa. Insomma, diciamo che eh, poi l'invecchiamento della popolazione, dice Loran una ripartizione più egualitaria della ricchezza che è stata prodotta con l'intensificazione del lavoro, con le nuove tecnologie, permetterebbe di finanziare le spese di protezione sociale che sono in aumento costante e quindi c'è il problema proprio anche di redistribuzione che si pone eh, per avere una solidarietà fra le età, invece la scelta è quella di far scatenare uno scontro tra generazioni, però uno scontro tra poveri, tra i poveri giovani contro i poveri anziani. E anche questo è uno degli aspetti demenziali eh, di quello che sta avvenendo e che è dentro alle classi dirigenti eh, di che hanno un, un orientamento neoliberista che non vogliono intaccare invece le grandi differenze che stanno eh, tra chi ha accumulato grandi ricchezze e il livello di povertà che si sta estendendo ai margini o anche dentro ai centri delle grandi metropoli. Quindi eh, vogliamo dire che questi articoli vanno letti e ci fa specie dire una cosa, eh, diciamo così, che la democrazia, che tutti gli aspetti della democrazia eh, sono messi in discussione e anche i leader che si presentano a queste elezioni per il Parlamento europeo tendono più facilmente a parlare. di di, di evitare il tema del lavoro e di declinare invece aspetti collaterali l'immigrazione, la sicurezza, eh, come se non ci fosse una connessione cioè con l'impoverimento della popolazione, con la riduzione delle persone allo stato di necessità e alla disperazione si possono avere anche poi dei rilievi rispetto all'incremento parziale, di una piccola criminalità diffusa. È evidente che il giovane disoccupato, che non ha prospettiva, non ha un orizzonte, non ha niente da perdere ed è facile la devianza e la deriva rispetto a comportamenti antisociali. Ma su tutto questo, la, diciamo così, la grande debolezza culturale della sinistra che non riesce a riproporre i propri valori, i propri le proprie strategie, un proprio orizzonte, rispetto a un riequilibrio sociale, rispetto a una redistribuzione delle ricchezze, rispetto soprattutto a mantenere saldi i pilastri della sanità, salute, condizioni di lavoro e di vita da dare a ciascun cittadino, e qui il concetto di cittadinanza si fa sempre più forte, perché cosa significa essere un cittadino europeo? Se tu sei un greco, cittadino europeo ridotto allo stremo alla fame rispetto a un obeso cittadino nordico che ha tutto di più e non evidentemente che l'idea di Europa che ne viene fuori è abbastanza stravagante, è abbastanza inattendibile. Quindi le classi dirigenti che non si rendono conto di questa, diciamo così, deriva, creano le condizioni eh, per un, un declino dell'idea stessa d'Europa. E, mh, il lavoro è il riferimento centrale per costruire un discorso di valore civile e sociale di questa Europa, ma evidentemente la tendenza è quella in questa fase di evitare di questo argomento perché verrebbero messe in discussione le politiche di austerità ma soprattutto le politiche tese a spogliare i diritti dei lavoratori come se questi fossero la causa della crisi quando sappiamo che le cause della crisi stanno altrove stanno nella complessità dei processi di globalizzazione stanno nel relativo impoverimento di una parte del dell'Occidente perché la forza lavoro di 800 milioni di persone di classe operaia, cioè il lavoro per 800 milioni si è trasferito in Asia e questi sono i grandi temi sui quali lavorare. L'articolo che leggevamo di Laurent Vogel su Esamang ha il suo corrispettivo in un altro periodico francese che si chiama Santé travail Legata al movimento mutualista, che hanno consacrato, praticamente hanno gestito un'inchiesta sul diciamo così, eh, suo ruolo riservato al soggetto lavoro all'alba dello scrutinio europeo eh, del prossimo maggio. Eh, Sant'Etro Rai ha chiesto a numerosi deputati europei di fare un bilancio della legislatura che termina. Il socialista spagnolo Alejandro Cercas, Alejandro Cercas ha commentato in modo molto sintetico 5 anni eh, di sconfitte, di di cin... eh, dice che sostanzialmente si ritorna a casa eh, con un sacco vuoto, invece meno fatalista, Carimadelli, dice che eh, il Parlamento europeo ha avuto delle posizioni molto progressiste sul lavoro, sulla, sulla sicurezza e sulla salute, ma eh, però poi abbiamo visto che i risultati non sono stati granché perché la Commissione, cioè il governo dell'Europa è andata in direzioni ostinatamente contrarie rispetto a queste risoluzioni. Eh, L'ecologista francese dice che una, la risoluzione invitante alla Commissione a proporre una direttiva eh, è restata lettera morta. Anche l'eurodeputata francese Elisabeth Morin, del Partito Popolare, mi richiama, rivendica l'adozione di una direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i campi elettromagnetici. Insomma, gli eurodeputati sembrano accordarsi sulla necessità di rinforzare l'ispezione del lavoro e gli scambi di informazioni fra i paesi e, eh, per colpire le pratiche le più, più disonorevoli che, che hanno praticamente, sono state legate soprattutto sul fatto che è stato possibile per le imprese lavorare con una legislazione che ha permesso la moltiplicazione delle catene di sub cioè di, sotto, di, di subappalto che ha creato, creato delle condizioni incredibili. Cioè, noi oggi siamo a situazioni per cui un lavoratore, ci sono anche dei contratti purtroppo firmati dai sindacati, che prevedono per il lavoratore, ad esempio, del facchinaggio in Italia, un salario orario lordo, di 2,50, 3 euro, 3 euro e mezzo, 4 euro massimi. Qui siamo sotto il livello di sopravvivenza, siamo di fronte veramente a forme di scandalo, quindi mm, gli attacchi di David Cameron, che ha annunciato di volere uccidere la strategia salute e sicurezza nel lavoro, eh, che almeno Cameron diciamo, è molto chiaro su questo, no? ha delle idee chiarissime, eh, hanno rinforzato il mio impegno, dice Judith Kirton Derling, ex segretaria confederale della Confederazione dei Sindacati Europei che si presenta alle prossime elezioni europee. E, nel lavoro grande assente sulla, eh, per l'appunto questo articolo eh, europei dove è passata la sicurezza sul lavoro, andiamo a vederlo, eh, è evidente che siamo in una fase in cui la tendenza è quella che abbiamo già denunciato più volte, ma noi useremo questo spazio che precede le elezioni proprio per fare chiarezza sul ruolo della, del Parlamento europeo, della Commissione europea, del Consiglio europeo, per fare capire come siamo lontani dai processi democratici, che le tendenze in atto sono tutt'altro dal punto di vista e la salute sul lavoro dovrebbe essere nel cuore del prossimo scrutinio europeo, non è il caso. Infatti l'Europa sociale è minacciata dalle politiche low cost, secondo l'inchiesta che è stata condotta tra eh, Sant'Eta Rai ed Esamac eh, presso i candidati del Parlamento e degli esperti. Ogni anno in Europa ci sono 168.000 decessi dovuti a incidenti sul lavoro o in seguito alle malattie professionali, della cur- di questi 168.000 decessi o su oltre 300 milioni di persone, la metà di questi decessi sono dovuti ai tumori e, e un quarto alle patologie cardiovascolari. 7 milioni di persone rimangono ferite durante un incidente sul lavoro e necessitano per un terzo di questi, più di un terzo di questi, di più di tre giorni eh, di fermo al lavoro. Il costo finanziario eh, stimato è il 5,9%, mettete bene a mente questa cifra, il 5,9% del prodotto interno lordo dell'Unione Europea. Tutti gli eurodeputati che, eh, cioè che cessano il loro mandato, a fine maggio affermano, d'altra parte, che le condizioni di lavoro sono state le prime vittime della grande recessione, e gli stati frenano perché vogliono che non ci siano vincoli amministrativi che pesino sulle loro imprese e non c'è dibattito nel quale la parità dell'impiego a tutti i costi piuttosto che l'impiego di qualità. Quindi siamo in questa fase in cui anche il Parlamento europeo che verrà eletto è sotto il fiato gelido della crisi che nonostante tutti i discorsi pare non essere, non essere passata. E l'opinione In Francia l'opinione si è, si è mobilitata sui rischi psicosociali dopo l'afferta Lecomorance dove ricordiamo vi furono per... Parecchi suicidi, fra eh, lavoratori a, di medio e alto livello, cioè quadri e anche dirigenti, ma soprattutto quadri preposti. E, più recentemente, eh, il tentativo eh, di fare in modo di evitare il dumping sociale che avviene con per l'appunto, i subappalti dati in condizioni, come dicevo prima, a 3-4 euro al mese, alla loro, scusate, è, 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 diciamo è veramente una battaglia durissima. Quindi questa ricerca eh, è una ricerca molto importante, 5 anni di perdite, questo l'abbiamo già detto, vediamo invece il Parlamento ha fatto un un lavoro eccezionale ma non ha avuto risultati concreti perché l'orientamento del governo per l'appunto della Commissione europea è stato quello di eh, bloccare qualsiasi elemento di miglioramento delle condizioni di lavoro. In questo primo discorso europeo, eh, come dicevamo, eh, noi abbiamo una difficoltà vera che è quella eh, di pensare a cosa sarà eh, il nuovo Parlamento, cosa conterà, tenendo conto che dopo il Trattato di Lisbona anche la Commissione Europea dovrà essere, avere un consenso, cioè il, il Presidente dovrebbe essere eletto comunque di riferimento dalle elezioni Però diciamo che siamo ben lontani dalla democrazia, siamo dentro un sistema in cui il peso delle influenze, delle lobby, delle banche, dei sistemi finanziari, delle multinazionali hanno un peso sull'agire della commissione che prevale di quello dei sindacati e delle organizzazioni sociali di rappresentanza dei diritti dei cittadini. Siamo ben lontani quindi dicevo da queste cose. Le proposte, naturalmente voi potete leggere questi due articoli eh, che sono disponibili eh, su diarioprevenzione.it, eh, li rileggiamo, eh, il bilan Land della politica europea in Sant'E-Travai è l'articolo eh, di Sant'E-Travai e invece l'articolo eh, eh, di Laurent Borgel e la presenza della parola eh, salute e sicurezza sul lavoro e lavoro, anzi per dirle esattamente, eh, il lavoro, il grande assente nella campagna elettorale europea. Credo che la lettura di questi due articoli sia abbastanza importante, andiamo sempre in campo europeo, Eh, andiamo a vedere eh, due cose. La campagna, ecco qui siamo al grottesco e ridicolo, l'avevamo già preannunciato, la Ossia ha proposto giustamente la guida alla campagna gestione dello stress e dei rischi psicosociali sul lavoro, è una guida molto interessante, Mm, qui salta fuori proprio eh, la nostra trovata all'italiana di quei demeriti diciamo dementi che hanno fatto la prima parte di eh, audit nelle imprese, che hanno predisposto la modalità diciamo così, di pretest per vedere se c'è o non c'è eh, stress, lavoro correlato, andando a... Eh, a vedere il numero degli infortuni, i dati oggettivi, gli eventi sentinella per cui noi in Italia mentre il 25-30% person- per delle persone che lavorano denunciano stress, lavoro correlato negli altri paesi europei noi siamo a livello di zero perché il, i criteri adottati nel fare il pretest sono costruiti sostanzialmente in forme tale per cui nessuno è stressato in Italia, l'abbiamo già detto, questo non vogliamo È evidente che questa campagna, insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro correlato, eh, dove naturalmente partecipa anche l'Italia per dovere, siamo al grottesco e al ridicolo perché lo stesso Ministero del Lavoro che sta dentro al focal point eh, partecipa a una campagna quando eh, al tempo stesso nelle gestioni precedenti ha predisposto una strumentazione analitica tale da negare il problema costruita in maniera tale da negare il problema Ehm, l'indice cosa sono lo stress lavoro correlato ai rischi psicosociali basterebbe leggere questo per capire quanto è sbagliata la nostra posizione il ruolo della dirigenza nel migliorare l'ambiente psicosociale l'importanza di coinvolgere i lavoratori i principi della prevenzione cosa cosa contraddistingue un buon ambiente di lavoro psicosociale in sostanza abbiamo un tipo di eh, impostazione che va in direzione ostinata e contraria rispetto alla, alla, alla logica di evitamento del problema che è stata strutturata eh, nella legislazione italiana. È stata adottata per l'appunto questa procedura eh, di evitamento che eh, in buona sostanza eh, cancella il problema. Siamo dei maestri in questo, eh, però poi basta una piccola campagna di questo tipo che fa venire fuori tutte le contraddizioni annesse e connesse. Lavoro, diciamo che se dovevamo fare una, per dirla con quelli signori dell'Asde di, di Verona, con molta gentilezza perché sono delle care persone, ma forse nella, nell'analisi eh, della stress lavoro correlato, bisogna fare prima un'analisi del lavoro eccessivamente impegnativo e ho tempo a disposizione non sufficiente per portare a termine le mansioni. Questo è un item. Un altro item, richieste contrastanti al ruolo del lavoratore, non definito con chiarezza. Discrepanze tra l'esigenza del lavoro e la competenza del lavoratore: il sottoutilizzo delle competenze di un lavoratore può essere una fonte di stress, tanto quanto l'impegno eccessivo. Mancato coinvolgimento nelle decisioni che riguardano il lavoratore sulla modalità di svolgimento del lavoro. Lavorare da soli, in particolar modo quando si relazioni con il pubblico e con i clienti. Eh, lavora, diciamo che tutti mancanza di sostegno da parte della dirigenza, dei colleghi, scarse relazioni interpersonali, molestie, qui se lo si è poi evitato di mettere dentro le molestie, il mobi, molestie psicologico-sessuali nel luogo di lavoro, mentre questi li considerano per l'appunto integrati al problema dello stress lavoro correlato. Quindi siamo ben lontani, cioè l'attuale normazione che è venuta fuori dalle consulenze di una serie di personaggi è fuori luogo, dovrà essere rivista. Perché è un'emerita sciocchezza quella che è stata fatta mh, passare per evitare per l'appunto il problema. Eh, quindi. Eh, Soltanto usando gli item previsti nel, nella guida eh, noi avremo ben, di cui, ben materiale, ben forte di cui discutere in ogni luogo di lavoro. Vado avanti, sempre nella guida come item vengono indicati, mancanza di sostegno da parte della dirigenza, dei colleghi, scarse relazioni interpersonali, molestie psicologiche, questo l'abbiamo già detto, ripartizione ingiusta del lavoro, dei primi economici, delle promozioni, delle opportunità. Comunicazione inefficace, cambiamento mal gestito a livello organizzativo e per carità del lavoro. E, e va avanti no? la guida con tutta una serie di indicazioni di straordinario interesse. Vorrei capire, vorremmo capire quanto questa guida ha a che fare, ad esempio, con eh, per le indicazioni date dalla commissione ex articles, dalla commissione consultiva nazionale ex articolo 7, diciamo che non c'entrano proprio nulla e che quello elaborato della Commissione per l'appunto dovrebbe essere mandato al macio. Eh, Diciamo solo questo per chiudere l'argomento. Un recente sondaggio d'opinione paneuropeo ha rivelato che il 72% dei lavoratori ritiene che la riorganizzazione del lavoro o la precarietà del lavoro sia una delle cause più comuni dello stress lavoro correlato. Il 66% attribuisce lo stress alle ore lavorate o al carico di lavoro. Il 59% attivisce lo stress al fatto di essere oggetto di comportamenti inaccettabili come mobbing o molestie Il 51% dei lavoratori riferisce che lo stress lavoro correlato è comune nel proprio luogo di lavoro. All'incirca 4 lavoratori su 10 pensano che lo stress non venga gestito adeguatamente nel loro luogo di lavoro. Beh, il problema in Italia non esiste perché lo stress non esiste. Come abbiamo visto, tutte le aziende sono a, a, a semaforo verde. Non vogliamo insistere su questo perché sappiamo bene la complessità del tema e sappiamo bene che ci vorranno forse molti anni per riportare in carreggiata tutta la materia. Certo è che a livello intellettuale non si può essere tanto disonesti da dire che in Italia lo stress non esiste, facendo per l'appunto una procedura che ha esagerato. Troppa grazie a Sant'Antonio. Invece di saltare sul cavallo, il salto è stato tanto lungo che si è saltati dall'altra parte. Cioè, un cavallo osomato. Cioè voglio dire che eh, sarà bene con eh, una nuova gestione dei prossimi semestri, dei prossimi anni, di andare a rivedere nella commissione ex articolo, eh, articolo 6 del decreto 81, andare a rivedere le procedure che sono state approvate perché sono per davvero fuori luogo. Altre notizie di questa settimana prepasquale di cui vi facciamo gli auguri sono anche altre, ma eh, le troverete su diarioprevenzione.it purtroppo le notizie, eh, diciamo che ci sono altre notizie eh, che eh, sono interessanti, le troverete sia sull'area di Twitter, di Diario Prevenzione, il tweet è eh, molto semplice, C'è, se siete su Twitter potete chiedere eh, twitter.com slash di prevenzione e troverete eh, gran parte dei materiali segnalati perché ogni articolo che pare su Diario Prevenzione viene insalato anche su Twitter. Vi ringraziamo per l'attenzione, siamo stati un po' iniziati nella lettura perché il computer andava troppo piano, e siamo in una sede diversa, in una casa di campagna, quindi come dire, la rete arriva come può. Eh, grazie, arrivederci, eh, ci vedremo, fra, ci risentiremo fra una quindicina di giorni. Un augurio di buona Pasqua a tutte e a tutti.